0: Olá, Curiosos! Olá, Curiosos! Começando o nosso encontro das noites de quinta-feira, contando histórias da história da televisão. Boa noite, Magalhães Júnior!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite, internauta!
0: Boa noite, ouvintes também, né, Marcelo? É Isso, estamos em podcast também, essa outra novidade com o quadro...
1: Quem te viu, quem te vê.
0: E hoje no Quem te viu, quem te vê, Magalhães Júnior falará sobre Alternativa A, novela? Alternativa B, um seriado? E alternativa C, um programas que testam o seu conhecimento? Qual a resposta certa, Magalhães? C de conhecimento. É isso, foi bem. Está absolutamente certo! Esse, aliás, Eu... é
1: um programa que a gente vai falar no futuro, né, Marcelo? É.
0: Então, é vamos, um vamos, vamos lá, vamos lá, Magalhães. Começamos por onde?
1: Nós vamos é, começar, Marcelo, por, pelos programas que trabalhavam com estudantes, né? praticamente exclusivamente com estudantes. E o pioneiro deles chamou-se chamou Sabatinas Maisena. Opa! <risos> Você, obviamente, é do tempo da prova. Né? Sim, da mas, prova. É, mas a prova, antigamente, era chamada de, de Sabatina. Sabatinas Maisena foi um programa que começou a ser veiculado pelo Canal 3, TV Difusora, é, Tupi, depois passaria a ser TV Tupi, e ele ficou no ar de 1957 a 1965. E aí vem uma pergunta, né, Marcelo? De onde vem o termo maisena? Do amido de milho, não é? Aquela, aquele produto... Exatamente, mas por que maisena? Porque em espanhol, milho é maíz, com z. Uhum. Né? E daí a junção... Existe, inclusive, no, no, no dicionário, qualquer dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar maisena com s. Uhum. Mas foi um aportuguesamento. Na verdade, maisena, que é a farinha do amido de milho, é, com Z.
0: Esse é um caso do produto, né? Que a marca ficou mais forte do que o, exatamente, o, a o marca produto. Ficou... Né? então exatamente. Você pede maisena, mas não era que é, o produto chama Maisena, ele virou maisena depois. Ele virou maisena né?
1: depois, por causa justamente de mais né milho uhum. em espanhol. E a, a Sabatinas Maisena foi apresentada por Heitor de Andrade, um dos pioneiros da televisão brasileira, ele que, na verdade, era italiano. O nome dele era Antonio Ettore é, Fecarotta. Ele nasceu na cidade de Palermo, na Sicília, veio para o Brasil novinho, com dois, três anos. Aqui ele estudou no colégio Dante Alighieri, claro, um italiano uhum. do Dante Alighieri, né? E ele começou a frequentar um grupo de teatro que se apresentava mensalmente na, no Teatro Municipal. Né? Depois ele começou... Perdão, depois ele começou a cursar é, Ciências e Letras, já em nível superior. E um dia recebeu um convite para conhecer os estúdios da Rádio Tupi. Isso foi em 1944. E o que acontece? Ele está ali, ele tem uma voz legal, era um cara comunicativo, muito simpático, pedem para que ele faça um teste, ele é aprovado e torna-se radioator. De 1944 até 1950, que é quando a TV é inaugurada no Brasil. Uhum. E ele passou automaticamente para a TV, onde ele foi ator, ele foi comediante, ele foi produtor, diretor e apresentador é dele, foi dele, a ideia de Sabatinas Maisena, que era um programa, qual era o conceito? Era fazer uma sabatina oral para crianças, para estudantes do ginasial, e isso ia sendo levado, tinha um vencedor num programa, depois, quando chegava no final do ano, é, eram trazidos os vencedores, às vezes fazia-se uma rodada de fim de ano. Né? Uhum. Mas era uma coisa que, na cabeça dele, o importante era levar e elevar a cultura através da televisão. Ele, inclusive, produziu um outro programa é, na mesma época, 1957, chamado Divertimentos Kedley. E esse programa fez muito sucesso, mas ele era quase na mesma característica de Sabatinas Maisena, só que para adultos.
0: né? E, e, eram, e eram perguntas com alternativas? Você sabe como como era não, o esquema? Não, era
1: da... alternativa, não. Era, era, era que, na base de pergunta e resposta. Tá. Exatamente. Perguntas de aritmética, né? matemática, perguntas de português, história do Brasil geografia e ciências, ciências englobava biologia, noções uhum. de química, noções básicas de química, de física, aquilo que se
0: aprendia no colegial naquela época, né? E, e foi um sucesso, né, Magalhães, ficar oito anos no ar, é isso? De 57 Não, foi, a 55. Foi um
1: sucesso estrondoso, inclusive foi aí que se descobriu porque é que se chamava Sabatina, essa foi uma das perguntas que eu me lembro que eu, <risos> de eu ter visto. Né? É, por que sabatina
0: se chama sabatina?
1: É, por, por que sabatina? Né? É porque as provas no começo da, da, do ano escolar, começo da, da escola no, no Brasil, as provas eram feitas aos sábados. Oh. Né? Daí o termo sabatina. Ótimo. Depois passou se a chamar de prova porque o aluno tinha que provar que sabia, não é? E o, o sucesso foi, ele realmente foi, foi muito grande. Ele tinha uma característica. Ele não era um programa que durava o um ano inteiro. Não, não, podia, porque ele só podia acontecer durante o ano letivo, né? Enquanto uhum. havia aula. Então, por exemplo, era um programa que nas, durante as férias de julho ele não existia. Durante as férias de é, janeiro e fevereiro, ele também não acontecia. Agora, o encerramento dele era especial. né? Era um encerramento em que eram chamadas autoridades de ensino, secretário de ensino municipal, secretário de ensino é, estadual, para entrega de prêmios, para os melhores colocados e tal. E tem, inclusive, uma, uma curiosidade, que esse programa era tão levado a sério, ele, <risos> tinha, ele tinha tanto prestígio que uma vez ele não pôde ser exibido. Quem estiver acompanhando pelo YouTube vai ver que está ali resultados do programa de 11 do, de 11/11 11 de 1960. O que é isso? O programa não pôde ser exibido porque teve um problema técnico. Então, a TV Tupi foi obrigada a colocar o resultado no jornal uhum. né, para mostrar quem tinham sido os primeiros colocados, os vencedores da, daquele programa. O programa tinha tanto prestígio que o Heitor de Andrade era chamado era pelos colegas tal, de comendador mas não porque ele tivesse alguma empáfia, é porque ele era um sujeito extremamente educado, extremamente cortês, né? e ele é chamado de, de comendador. E a moral dele fazia isso com a Tupi sendo obrigada a colocar o resultado no jornal. Mas, Marcelo, infelizmente, nós não temos imagens desse programa, mas temos imagens, pelo menos de um comercial da Maisena nos anos 60. Que bacana.
0: Vamos ver? Vamos lá? Beber assim, tão
2: forte com tanta disposição, só toma mamadeira de Maisena. É tão rápido fazê-la. Em uma panela, coloque Maisena, açúcar e leite, mexendo sempre. Leve ao fogo, mexendo ainda. Esta saborosa mamadeira de maisena. Agora é só tomar para crescer forte e saudável.
3: Mamadeira que o seu bebê mais aprecia é feita com a incomparável...
2: Maisena, maisena.
0: Sensacional, hein? Mas crianças não mexam com fogo hoje em dia, hein? É, não isso. Crianças tomem a mamadeira de maisena fria. Muito legal. E, e, e tinha prêmio Magalhães? O que, que ganhava no, no Sabatinas Maisena? Caixa de Maisena?
1: Não, não. Não, não era, não. É, tinha, por exemplo, Flâmula. Né? Tinha troféu, um troféuzinho bonitinho, inclusive, né? com a participação ali, Sabatinas Maisena. E também, em programas especiais, tinha a Bolsa de
0: Estudos. Uhum.
1: Né? E não era comum isso, mas os alunos trabalhavam justamente para poder, no, no final do, do programa, ou no final do semestre, ou no final do ano, quando tinha aquela grande festa, poder ser um dos primeiros colocados para, quem sabe, conseguir uma bolsa de estudo.
0: Bom, e aí o Sabatinas Maizena abriu a porta para outros programas de também com esse entretenimento cultural, né? gincanas, jogos também voltados a públicos escolares, né?
1: É, e aí a gente veio, né, passando por alguns anos, é, tinha, teve muito game, game show, game tal, etc, até que chegou num programa, nos anos 80, que trabalhava com escolas, né? de uma forma diferente do Sabatinas Maisena, mas ele primava por trabalhar com a cultura e a criatividade. Esse programa chamava-se É Proibido Colar.
0: Esse é Proibido lembro. Colar
1: que foi exibido pela TV Cultura, né, de 1981 a 1984, pela Clarícia Bujanra e pelo Antônio Fagundes. Que eram casados, né? Eram casados né? Na, na, naquela época, né? O nosso Fagundes Magrinho, né?
0: Uhum.
1: Bigodão, tal. Que é... Aliás, era como eu usava na época, né? Eu tinha o, <risos> eu tinha o bigode assim e era preto.
0: Eu, eu sempre lembro dele com esse bigode na novela O Machão, na TV Tupi. Era, uhum. Na verdade, era a Barba. Aí tem uma foto. Era barba? De... a Barba? Não era só bigode?
1: Não, era na, no, o machão em 74 era a Barbie bigode, barba ah, e então. bigode, porque ele fazia o Jesus Cristo num, numa peça chamada Gospel, hum. né? e aí não, nós vimos uma foto do Fagundes sem barba, tanto hum. é que teve um amigo nosso que perguntou quem era. Né? Não reconheceu. Não, 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 não reconheceu. Não reconheceu. E esse programa, Marcelo, ele trabalhava da seguinte forma, eram três escolas que participavam simultaneamente, e essas escolas eram é, simbolizadas por cores, então os alunos de uma determinada escola estavam todos de camiseta azul e aqueles como é que chama? Aqueles pompons, né? Azuis, outra de amarelo e outra de vermelho. E os programas eles eram é, trabalhados com escolas de primeiro e segundo grau. Já estávamos aqui numa, numa forma diferente, enquanto lá no Sabatinas Maisena era só alunos do ginasial, aqui era primeiro e segundo grau. E tem um trecho de um vídeo justamente da apresentação, da abertura desse programa, a apresentação do Fagundes. Vamos ver. And don't you strive for
4: Boa tarde, boa tarde, nossa, que coisa a Florida, meu Deus. Pessoal em casa, boa tarde, mais um é proibido colar, que beleza que tá hoje, hein, nossa vida. Só tem menino ou impressão minha? Não, olha aí, os homens lá levantaram, bravo. Tem homem ali no meio também? Tem, tem. Nossa vida, só você não fala isso. Vamos ver aqui, o pessoal de casa vai conhecer agora as escolas e os colégios que vão participar. Aqui de azul e branco, é o pessoal do Colégio Santana. Bem-vindos, boa sorte para vocês. Olha aí, animação hoje não vai faltar, né? O pessoal de vermelho aqui é da capital também. E é do Colégio I.L. Perez. Bem-vindos, boa sorte. Gostei de ver, já tem aplausos dos seus companheiros, eita é já entramos no espírito do programa. E aqui é o pessoal do colégio Nossa Senhora de Sion, isso aí, bem-vindo, deixa eu contar uma coisa para vocês, eu morei 12 anos ali em Genópolis, né, ah. então eu, eu pulei muito o mudo do Sion, viu? Eu roubava peixinho lá, as frelas saiam correndo atrás de
1: mim.
0: Isso aí. E para ninguém se sentir daltônico, né? Como como são imagens históricas aí, a gente falava assim: olha o time vermelho, a gente vê as imagens verdes, assim. Mas era isso mesmo. Era, era ele estava ele tava acertando as cores, né? As imagens estão tão ruins, né? Não é problema <risos> aí no seu monitor, não, viu, gente? E
1: Marcelo tem uma, uma curiosidade que, programa ao vivo, né? E trabalhando com adolescentes, de adolescente para jovem e tal, você pode esperar tudo, né? Uhum. E, às vezes, a pontuação de uma resposta ou de uma apresentação, porque não era só pergunta e resposta, tem provas, às vezes, provas de. É, como é que é de. Uma característica mais de. Trabalho manual, vamos assim dizer, e às vezes prova de criatividade, uma prova de uma apresentação musical, uma apresentação teatral e isso era julgado e às vezes a, a nota que era dada é, parecia o VAR hoje, né? A torcida não não bate muito com aquilo que o VAR decidiu. Né? É e teve um, um, um programa em que o Fagundes é quem tinha que decidir para quem ia o ponto ele decidiu e alguém na plateia falou ele tá roubando e ele ouviu e, e para a sorte de, desse garoto dessa garota o, o Fagundes era mais novo né porque se fosse hoje o bicho pegaria mas Fagundes saiu muito bem, ele falou, olha, eu ouvi alguém dizer que é, ele está roubando, mas, olha, eu queria dizer que aqui não tem nada para se roubar, né? nada aqui pode ser roubado, muito menos a nossa cultura e a nossa inteligência. Boa. E parou ali, ninguém mais contestou o VAR, <risos> é, o, o jogo seguiu até o fim Mas a, a Clarice Bujano Ela também sabia levar Muito bem o programa E está aí um trechinho Para a gente lembrar Da, da Clarice apresentando no momento ali De pergunta e resposta Que era uma das características do programa
2: Atenção, você tem 10 segundos depois de pedido o teu número para dizer qual é a palavra, tá? Passa o microfone para o pessoal do Washington. Você é o Marcos ou o Marcos? Marcos. Marcos. Qual a pergunta que você quer? Sete. Número sete é o seguinte. Qual o nome do pintor espanhol que criou o símbolo internacional da paz, tendo como tema uma ave? Tempo correndo. Qual o nome do pintor espanhol que criou o símbolo internacional da paz, tendo como tema uma ave? Atenção, valeu, qual é a resposta, por favor?
1: Pablo Picasso
2: Pablo Picasso, vamos ver, peraí, peraí Pablo Picasso Estou em um briga comigo ah, você. Número 4 E a pergunta é a seguinte Em qual classe de vertebrados está o pinguim? Tempo correndo, não olha para a plateia Qual classe de vertebrados está o pinguim? Sem olhar para a plateia, companheirinho, em qual classe de vertebrados o tempo já foi? A resposta é, por favor,
5: mamífero, né?
2: Não, quem é que responde na plateia e com mira? Tem alguém que sabe? Vamos lá? Aviso um ponto para o pessoal do Washington, que defende a cor vermelha.
0: A primeira eu acertei, a segunda eu pensei mamíferos também, ah! <risos> errei. Ah, e agora, Maga, mais um. Tem mais um programa? Dá tempo da gente falar mais um.
1: Então, Marcelo, porque nós falamos do, das crianças que participavam, né, no tempo do ginásio, aí vem o É Proibido Colar, que trabalha com primeiro e segundo grau, e praticamente no, na mesma época surge um programa que trabalha com universitários, né, que é o Quem Sabe Sabe. Quem sabe, sabe, esse título, ele, ele vem de uma música de carnaval, né? Uma, uma marchinha de carnaval. Como
0: é que é a marchinha?
1: Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso amar alguém, ou alguma coisa não, gostar
0: assim. De alguém, gostar, é gostar de alguém. gostar de alguém?
1: Ah, é. tá. E
0: esse programa... E é uma... a cantar, hein, gente, ó.
1: Tá vendo? Isso é uma raridade. Isso
0: é, né? não é para qualquer um, não. Semana que
1: vem ninguém... Aparecer por aqui nós já sabemos. Aliás,
0: o... ó, como como Maga cantou, não esquece de se inscrever no canal, clicar o sininho também, colocar um like para Maga cantando aqui. Tá valendo, viu, gente?
1: É, por favor. É,
0: por favor. Dá um é. like, ó. Já é, canta de novo, Maga, para a gente conseguir mais um, então um like. Então vamos lá. Vai. Quem
1: sabe sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Pronto. Like,
0: já ganhou um like. Pronto,
1: ganhamos.
0: É. <risos> Dá para ir para o trono? Já, vai, vamos, vamos lá, pode continuar, porque essa já. Eu estou olhando aqui o, os comentários, todo mundo amando. Vamos fazer um, é, sobre musicais a semana que vem, hein?
1: Certo. Marcelo, o Quem Sabe Sabe, ele teve dois formatos que ficaram mais, é, mais marcados. O primeiro formato que foi é, sobre a apresentação de Valmor Chagas. Valmor Chagas, que era um ator renomado, né, ator de teatro, ator de cinema, ator de televisão, fez muita novela, e foi um desafio para ele apresentar esse programa trabalhando com os universitários. Esse programa ele tinha a seguinte dinâmica, eram dois times, só que cada time tinha um universitário de uma universidade diferente, cada um era diferente do outro. Uhum. Era esses, essas equipes recebiam nomes que eram sorteados no início do programa, às vezes eram clubes, às vezes eram times, né? e esses alunos eram apresentados um a um, e as suas faculdades acabavam fazendo parte da, da torcida. Nós temos um vídeo que mostra justamente o momento em que o Valmor Chagas apresentava um dos times ali que iriam participar do programa.
3: As torcidas hoje estão animadas. Está no ar, quem sabe sabe, um programa que despretensiosamente... Brinca com a sua cultura e a sua inteligência. É um programa onde nós temos a oportunidade de perceber o raciocínio e a criatividade do Universitário Paulista e você em casa. Também pode checar o seu conhecimento e o seu raciocínio e também como é que você anda em cultura geral. Nós hoje temos duas equipes que estão procurando aqui uma vitória. O Clube Espéria de São Paulo. E o Guarani Futebol Clube de Campinas. Guarani de Campinas e Espéria de São Paulo procurando uma vitória. A prova de criatividade de hoje é Lampião Rei do Cangaço. E agora eu vou apresentar as equipes. Vou começar aqui com a equipe do Espéria. A Ilda Ilda, qual é a sua faculdade? Computação Mackenzie Mackenzie Marco Economia Santana e...
2: Rosana Fê, Engenharia
3: E o Paulo Economia USP Está bem variado hoje.
0: Era divertido, né? Em vez de você fazer faculdade contra faculdade, que, que podia dar confusão, né? desde os tempos do MacMED, lembra? Nossa, Essa Mac -Med. confusão. Então você pegava um clube e os universitários representando um clube, né? e não necessariamente um time de futebol. Eram clubes, né? O Spera é um clube, o clube exatamente. da Zona Norte de São Paulo, Guarani na cidade de Campinas. Boa, boa... Eu adorava quando o Valmor, né, quando ia dar certo, falava assim quem sabe, sabe, né? que era o nome do programa. Achava um jeito espetacular de você dizer em vez do absolutamente certo, a resposta certa era o quem sabe, sabe. E já que você falou isso, Marcelo, nós temos uma outra
1: cena do Valmor apresentando, justamente ele vai fazer uma pergunta e a gente separou essa cena para que o internauta e aquele que estiver nos ouvindo em podcast possa ou relembrar ou saber como é que era quando um aluno acertava uma resposta que não era fácil, principalmente essa que a gente vai assistir e ouvir agora. Essas perguntas são individuais,
3: não é prova de fogo. Vocês têm 20 segundos para responder. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, pode chutar, porque ainda não perde ponto. Então, tem direito a escolher o pode responder do jeito que quiser. Se, por acaso, a pessoa não puder responder, não souber responder, eu passo, então, para outra equipe que pode responder. Se, por acaso, nenhuma das equipes responder, então, eu passo para a plateia, que pode, ser sorte... pode ganhar o prêmio, que são livros da Pioneira e cadernos da Tilibra, que vão ganhar ali com a Yolanda. Bom, então, vamos começar. Vamos começar aqui pela Hilda. Qual é o tema que você quer?
2: Geografia.
3: Geografia. Pergunta de geografia, área do estado de Minas Gerais, onde se localizam as montanhas ferríferas de Itabira do Campo e Itabira do Mato, suas jazidas são consideradas as mais importantes do país. A pergunta é, qual é o nome pelo qual é conhecida esta área? Ferrífero. Quem sabe sabe um ponto para o é o quadrilátero ferrífero, Exatamente.
0: Não tinha a menor ideia.
1: Ó. É. Oh. Marcelo, e era era de ela fazer a computação, né? Eu esperava que alguém que naquele tempo chamava computação, né? Depois viria chamar informática, né? Eu imaginava que ela fosse perguntar, chamar ah, ajuda.
0: outra matéria, menos jovem. Mas geografia. não dá para pedir ajuda para os universitários, porque eles já são universitários. Já né? são
1: universitários, é. né? Eu pedi ajuda para os catedráticos, no caso. É. Né? É. Mas, mas, Marcelo, o... tem uma curiosidade a respeito do Valmor, porque dá para perceber que o Valmor se divertia muito fazendo o programa, até porque, como eu falei, era um desafio. Uhum. Mas teve um dia que ele ao vivo, né? Ao vivo, cara, ele ficou pé da vida porque uhum. a pergunta era quem havia sido a primeira mulher a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e é Raquel de Queiroz. Uhum. Eu só sabia. E o aluno falou Clarice Inspector, né? Que era ucraniana, né? e eu, Bom, eu acho que ele tinha vontade de falar um palavrão, mas ele falou, não, 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 aí ele, quando ele percebeu, aí, aí entra o ator, né, não, 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 <risos> minha filha, foi uma, foi uma menina que, que respondeu, minha
0: filha, foi Raquel de Queiroz.
1: Mas hum. ele teve que se conter, foi muito engraçado. Foi muito Agora, engraçado. Ele,
0: ele, ele não foi o único apresentador do, do Quem Sabe Sabe, né, Maga? Ele foi o primeiro.
1: Ele foi o primeiro. Aliás, esse programa, Marcelo, ele ficou no ar de 1981 e aí tem uma coisa, porque você vai pesquisar e você encontra que esse programa ficou no ar de 1981 até 1989, sendo hum. que o Valmoura teria apresentado de 81 a 82, e em 83 começaria a apresentação do Randal Juliano, que foi ator e foi também é, jornalista e radialista. E a gente não encontra é, em pesquisas de grade horária de emissoras, ou quem sabe sabe, a partir de 1985. Mas, então, fica aí, inclusive, quem puder depois, se alguém souber, se alguém tiver alguma, algum recorte de jornal, de revista que possa comprovar isso, seria até bacana né, para a gente poder incrementar aqui. Mas, como você falou, tivemos um segundo apresentador, que foi o Randall Juliano, e tivemos também um segundo formato, aí já aquele formato mais tradicional. Uma faculdade contra outra faculdade. Uhum. Né? E as perguntas, elas eram de cultura geral como uma pergunta que vai o internauta e quem estiver nos ouvindo no podcast vai poder perceber. É falar sobre música. Uma pergunta sobre música. Vamos checar, então.
0: Vamos lá.
5: Atenção! Equipe azul, primeira coordenada, vamos lá. Vocês ganharam quem sabemos que primeira coordenada de vocês, não se esqueçam que tem o Coringa. Hein? Começa! B2, B2, em B2, nós vamos encontrar música, música, equipe azul, a equipe azul, atenção, olho no monitor, olho no monitor, vamos lá. Yeah, 45 anos, conhecido como o mais sério dos Beatles, a música é Get My Mind Set On You, carro-chefe de seu novo LP, Cloud 9 onde George volta a exibir todo o seu virtuosismo na guitarra. No mais famoso quarteto musical do mundo, os Beatles, além de George Harrison, um outro músico também tocava a guitarra, pergunta quem era ele, tempo? Com a equipe verde,
1: John Lennon.
5: Quem sabe, sabe, John Lennon. Tanto Jorge quanto Lennon tocavam guitarra solo. Eles se revezavam. Jorge se consagrou por solos tristes e curtos. Muitos foram seus seguidores pelo mundo. Agora
0: é se eu acertei. <risos> mas é que eu, ó, na média não na média tá eu bom tô mas tô bem eu... tô bem mas, mas olha o quem
1: sabe sabe tá tava certo né o John to tocava guitarra mas tem que lembrar que aí entra aquela coisa de Beatles Paul McCartney muito instrumentista também tocou guitarra em, em vários em várias gravações do, dos do, dos Beatles e ali fala que os dois eram guitarra solo o John hum. e o e o Paul e é o John e o George. E não era, né? A guitarra solo sempre foi a do George. Mas, enfim... Ô, Magal, deixa, eu só,
0: deixa eu só te interromper, porque eu adoro ouvir as tuas histórias. É, e a gente está quase chegando no, no final aqui da, da nossa apresentação. E eu queria só contar para você um, uma coisinha que veio um pouquinho depois e que eu diria que eu participei. assim eu, 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 Não é que eu participei, mas eu, eu acompanhei é uma terceira versão do Quem Sabe Sabe. É, e eu, eu sei que aqui não é proibido colar, eu tenho marcado aqui, que do dia 26 de outubro de 2003 até maio de 2005, e, e isso é um erro que você vai encontrar na Wikipédia, né, e, e a gente sempre tenta ir atrás aqui da informação mais precisa, porque tem gente que registra uma terceira fase do Quem Sabe Sabe em 2003, e não é verdade. A TV Cultura exibiu, de 2003 a 2005, um programa chamado Viver Escola, que era também um game show de estudantes, né, e a diretora desse programa, é a Maísa Zakizuki, minha mulher, então eu, eu sei do que eu estou dizendo, porque eu vi os trabalhos, eu acompanhei a criação do Viver Escola, inclusive tem uma, um, um videozinho aqui que o pessoal do Viver Escola preparou do making-off deles, e que era apresentado pelo Cunha Júnior e pela Alessandra Zamari, e a gente vai ver agora. E depois, ou viver escola, ele muda de nome e ele passa a se chamar Quem Sabe Sabe. E, aliás, hoje você não mostrou nada da sua coleção aí. E eu tenho a ficha aqui, ó. Essa era a ficha usada nessa terceira fase do Quem Sabe Sabe, então que começa em 2006. Então, é, é um registro que houve uma terceira fase, apresentada pelo Cunha Júnior, pela Alessandra Zamari, em 2006 do Quem Sabe Sabe. E depois a TV Cultura, Maga, isso eu sei que você sabe, só para. Eles, eles fazem uma quarta Uma, uma quarta, uma vez, quarta né? fase, né? Uma em quarta 2000 fase. E, em
1: 2013. Como uhum. não é proibido colar, eu também tenho aqui que em eu 2013. Também cola, é, lógico, cola também. Ele foi apresentado pelo João Vitor Dalves.
0: Uhum. Dalves
1: mesmo, com um apóstrofe. É. E a Gabriela França. Só que aí. A característica, primeiro, que ele não era, quase já quase não era mais chamado quem sabe sabe, era mais pela sigla QSS, né? e o programa era de participação individual, era um, era, me parece que eram quatro participantes, era um contra o outro, não era mais aquela coisa nem de universitários e nem de escolas.
0: Maga surpresa, eu tenho a chamada do programa! Olha só!
1: Ora vejam, rapazes!
2: Cultura pop.
1: Eu sei.
5: História, eu, tenho eu certeza, sei. Marcelo. Mundo? Não sei.
2: Esporte, eu sei também. Cinema e TV? Eu sei. Literatura.
0: Alguém sabe?
2: Quem sabe sabe!
0: Não, aí, quem sabe sabe, tá vendo? Quem sabe sabe. <risos> e ninguém colou. Ninguém colou. Bom, vamos terminar o programa de hoje. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Toda quinta-feira é, nesse horário, 8 da noite, o Magalhães Júnior aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê. E você curte também aos sábados das 10 ao meio-dia o Olá Curiosos, programa de duas horas de duração com todo o time de colaboradores. Não esqueça de dar o like de oh, se inscrever no canal, é muito importante, tem a sinetinha, lembrando quando nós estivermos entrando com alguma coisa nova, muito importante a sua participação, todo mundo que está aqui também é, nos comentários, né, interagindo, muito obrigado também pela participação de todos, se vocês quiserem colocar aqui ao lado também sugestões para o Maga tratar, porque a série é longa, nós vamos ficar muito tempo aqui com curiosidades da história da televisão. Então, deixe o seu pedido aqui do lado também. Então, Maga, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem estaremos de volta.
1: Marcelo, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo internauta. Obrigado por aqueles que se utilizam no podcast. E semana que vem, não vamos dizer qual é o tema, é surpresa, mas nós vamos estar aqui trazendo alguma coisa relevante da história da televisão brasileira.
0: Quando fala que a semana que vem é surpresa porque ele não pensou ainda no tema, gente. É, claro, é, é uma claro. falsidade. Quem porque, sabe, ó, sabe. Quem sabe, é. sabe, Magalhães. <risos> Até a semana que vem. Tchau, gente.